0: Amén y Amén. Pueblo puede tomar asiento en esta mañana. Él es grande y fiel. Y sabemos que Él es merecedor de toda gloria. Es merecedor de toda alabanza. Y nunca falla. Nunca falla. Nunca ha fallado. Y nunca fallará porque Él es fiel y una cosa podemos saber y es que sus promesas no caen sin ser cumplidas las promesas que Él te ha dado en la Escritura son tuyas y son mías siempre y cuando seamos hijos de Dios pastor, ¿qué tú quieres decir? bueno, no todo el mundo es hijo de Dios todo el mundo es creación de Dios, pero tomamos la decisión de entregarle nuestro corazón y de entregarle nuestra vida y entonces somos adoptados. Pablo escribe que somos injertados al árbol. En ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Y el hijo tiene herencia. Tienen que entender eso muy bien. El hijo tiene herencia herencia y esas herencias la cual nosotros tenemos sabemos que viene del Señor y esa herencia no se pierde no sé quién es esta mañana tal vez tú has estado ahí batallando y diciendo bueno tal vez no me aplica a mí, si sí te aplica a ti si eres hijo de Dios él sigue sanando él sigue restaurando él sigue levantando. Él sigue abriendo los ojos. Y a él no se le agotan los recursos. Estaba mirando la película de Spider-Man. Y lleva un momento que en una de las películas de Spider-Man que se le acaban los webs, uh, las telarañas, se la acabaron. ¿Sabes qué? A Dios no se la acaban. Lo que haga falta, ahí sale. Y tenemos que seguir creyéndolo, porque si no creemos, no lo vemos. Hay que creerlo. Creerlo. Tú puedes conocer algo y no creerlo. Hay una diferencia. Y cuando nosotros, el enemigo, le creemos la mentira a él de que no somos suficientes y nos vamos a esconder y viene esa condenación, paramos de creerle a lo que Dios ha dicho. Pero cuando Dios dice, él cumple. Y tenemos que seguir creyéndolo. El pueblo tenemos que ser intencional en la búsqueda del Señor. Intencional. O sea, la palabra que el Señor nos dio para esta casa en este año 2022, intencional. Y de la misma manera que Dios es intencional hacia nosotros, nosotros tenemos que ser intencional en nuestra búsqueda del Señor. Porque para lo que nosotros no planificamos, no hacemos. Pero interesante que cuando intencionalmente buscamos del Señor, Él se ocupa de lo demás. Es más, si usted no lo ha hecho, yo les reto a que lo trate esta mañana, este, en esta semana. Entrégale al Señor la primicia de tu día. Levántate diez minutos a más temprano y apártate antes de mirar el teléfono, antes de mirar los correos electrónicos, antes de mirar quién puso qué cosa en las redes sociales, no importa de todas maneras, antes de mirar cualquier otra cosa. Apártate intencionalmente para hablar con el Señor. Y vas a ver que en ese día su mano está sobre ti, su favor, su gracia. Y las cosas que a veces te toma el día entero hacer, las vas a hacer tan rápido que dices, ¿pero cómo sucedió? Bueno, porque primero le di al Señor el tiempo de él. Y todo lo demás, como dice la palabra, lo vamos a leer en, más, lo vamos a leer, leer en un ratico, viene por añadidura. Comenzamos esta serie la semana pasada, la cual tiene por título HAPPY. Contento, feliz, si lo decimos en español, pero en todo idioma todo el mundo sabe la palabra happy. Y hablamos, comenzamos hablando en las bienaventuranzas y una de las cosas que dijimos es que las bienaventuranzas es el carácter, es, 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 ahí cuando lo leemos en Mateo capítulo 5, es el carácter del ciudadano del cielo. ¿Quiénes son los ciudadanos del cielo? Bueno, los ciudadanos del cielo son aquellos que conocen a Jesús como Señor y Salvador, los cuales son hijos de Dios. Tu ciudadanía ya no es de aquí, de la tierra, sino del cielo. Y como ciudadanos del cielo, nuestro carácter va siendo moldeado. Aquí tenemos hispanos de diferentes países. Hay algunos de ustedes que son cubanos, algunos puertorriqueños, algunos dominicanos. Algunos de diferentes países. Guatemala, Nicaragua, Venezuela, no se puede olvidar Venezuela. Y sabes, cada persona de esos diferentes países tienen diferentes personalidades, ¿no es verdad? Diferentes palabras para la misma cosa. Ten cuidado que no le digas a un puertorriqueño, llames una cucaracha a otra cosa. Yo tuve un... Hace un tiempo, una, unas semanas atrás fui a comer con mi esposa y las niñas y a la, a la muchacha que nos atendió le pedí otra bandejita. Perdón, creo que le dije cestica. Era una cestica. La, la comida había venido en unas cestas. y Le pedí una, otra cestica y las, la muchacha me miró como si le estaba hablando en japonés. Una muchacha hispana. Pero... Ella no le decía la misma manera, las, y, y se volteó y le miró a la otra gente que trabajaba en el restaurante y le decía, ¿qué dice? Y yo le trataba de apuntar y entonces me, me dio un tray, le dije, no, 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 no una bandeja, una cestica. Y me siguió mirando y entonces fui a la mesa y cogí lo y dije, ¿otra de estas? Y le dije, ¿cómo usted le dice? Y no me acuerdo qué palabra me dijo, pero lo que le estoy diciendo es, tenemos diferentes cosas dependiendo de dónde somos. Pero una cosa es que nosotros cuando venimos a Cristo y somos ciudadanos del cielo, entonces nuestro carácter empieza a ser así como del ciudadano del cielo. Las dos cosas que hablamos la semana pasada cuando comenzamos esta serie, hablamos ese primer, esa primera bienaventurada, dice bienaventurados o felices, son los pobres en espíritu. Y hablamos que el pobre en espíritu es aquella persona que se ha dado cuenta que necesita un salvador, su bancarrota espiritual también dijimos que pobres son los que lloran o perdón dicho feliz son los que lloran y aquel que llora no es el llorar en lo físico porque alguien se murió sino el dolor que viene con el peso y el quebrantamiento del arrepentimiento y de algo muy importante no es lo mismo decirte yo I'm sorry perdóname que el de, el de verdad arrepentirse nosotros lo decimos tan fácilmente, perdóname, ay perdóname, ay perdón, perdón, le tropezamos con él, ay perdón. Eh, eh, nos sale tan fácil cualquier cosa, nos llama la atención, ay perdón. Eso no quiere decir que hubo un arrepentimiento genuino. Y hoy vamos a seguir en esta serie, pero quiero recordarles que cuando hablamos de bienaventurado, es la palabra macarayos, el cual significa feliz, supremamente bendecido. Y si vas conmigo a Mateo capítulo 5 para comenzar, a Mateo capítulo 5, vamos a comenzar en el verso 3 de Mateo capítulo 5. Ahí Jesús hablando en el sermón del monte dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a regresar ahí al verso número 5 y ahí vamos a comenzar a enfocarnos en esta mañana cuando dice, bienaventurados son los mansos, feliz son los mansos, lo podemos decir de esa manera, recuerden que esa palabra bienaventurado significa feliz, podemos decirle feliz son los mansos, pero tenemos que entender algo en esta mañana, el ser manso no es igual al ser débil. El ser manso no es igual al ser débil. Meekness is not weakness. La manera que el mundo describe manso es diferente a la manera que la Biblia describe al manso. Muy diferente. Tenemos que entender esto. En el mundo, cuando uno mira la palabra, tenemos el, el, el mundo dice que los mansos son las personas tranquilas, gentil, fácil de imponer, al cual se le puede imponer las cosas. Una persona sumisa, dócil, es como describe una persona que es manso o mansa. Pero la realidad es que la palabra de Dios no describe a la persona mansa de la misma manera, sino que la Biblia nos enseña que el ser manso es alguien que tiene la fuerza o la fortaleza bajo control. El poder bajo un perfecto control. Eso es lo que es una persona que es manso o mansa. Una persona el cual tiene su fuerza bajo control. No es lo mismo que una persona débil. Muy importante, porque es más, la Biblia nos dice en el libro de Números capítulo 12 que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Ahora, vamos a hablar de quién era Moisés. Número uno, Moisés era alguien que hablaba cara a cara con Dios. Moisés es el que Dios usó para ir al faraón y decirle, deja al pueblo salir. Toma mucha fuerza poder enfrentarse al faraón y decirle las cosas. No tan solamente, pero como Dios estaba con él y le había llamado, él tenía el poder para llamar esas plagas a venir, ¿no es verdad? Ser una persona dócil, tranquila, simple el cual era sumisa, la única persona a la cual una persona mansa es sumiso o sumisa es al Señor. Moisés era el líder de millones de personas allá en el desierto. Pero la Biblia lo dice que era la persona más mansa de toda la tierra. ¿Por qué? Porque aunque Moisés tenía esa autoridad dada por Dios y hablaba de parte de Dios, Moisés no usaba su poder como algo para poder apoderarse a la gente a fuerza. Por eso es cuando Jesús viene y en esa entrada triunfal dice que Él viene bien manso y humilde, el pueblo pensaba que el Mesías iba a venir con una fuerza de poder, con, con, con guerra. Pero la realidad es que el Mesías vino manso como una paloma. Él tenía todo poder y autoridad. Es por eso que dicen la cruz cuando le vienen los, eh, el, la gente al lado de él en la cruz. ¿Y qué le dicen a Jesús? Bueno, si tú eres de verdad, ¿verdad? Si tú eres el Mesías, si tú eres el Dios de Dios, bájanos de esta cruz. Y que dice Jesús, yo pudiese llamar una legión de ángeles. Lo pudiese llamar en este momento, pero no. La realidad es que su mansedumbre podía tener el dominio propio de su fuerza o de su poder. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender a ser humildes? Bueno, nosotros aprendemos al ser humilde poniéndonos en yugo con Jesús. En yugo con Jesús mira lo que dice Mateo 11 verso 29 Mateo 11, 29 Jesús hablando dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas el yugo ¿Con quién estamos enyugados? Me perdonan si esa no es una palabra, pero hace sentido. ¿Con quién estamos enyugados esta mañana? En nuestra vida, ¿qué yugo estamos llevando? ¿Qué era lo que era un yugo? Bueno, si usted tal vez se crió una, una finca, sabe un poquito de lo que es la, el farming, sabe que el yugo es lo que le ponen a un animal para amarrarlo a otro animal. Ahora, cuando ellos están entrenando a un buey nuevo, cogen a un buey joven, aunque sea fuerte, es inmaduro, quiere hacer lo que quiere hacer, ¿verdad? Que el niño quiere correr rápido cuando tiene que ir a su paso, ¿verdad? Entonces cogen a ese buey y lo ponen en yugo con uno que es mayor, uno que es más fuerte, uno que sabe cómo ir y hacer el trabajo. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque el grande y fuerte va caminando al paso que tiene que ir para sostener hasta el fin. Y aunque el joven quiere ir bien rápido, no puede alar al que sabe cómo ir. Y cuando se cansa y se va cayéndose atrás, tiene que empezar a caminar porque el más fuerte va yendo. Y Jesús dice el yugo conmigo, porque yo soy manso y humilde. Pueblo, nosotros somos felices cuando podemos controlar con dominio propio la fuerza que nos ha sido dada. ¿Sabía usted que hemos sido dado autoridad por el Señor? Pero nosotros tenemos que saber cómo andar en el poder que nos ha sido dado y tenemos que estar en yugo con Jesús amarrados, aferrados, intencionalmente tal vez no nos gusta yo quiero hacerlo más rápido yo quiero, yo, yo quiero pero Jesús dice no, 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 no esa no es la manera este no es el momento así no es como se hace. Quiere decir que mansedumbre en el ámbito del Señor es una parte de nuestro carácter el cual tiene que ser desarrollada, developed. Tal vez el ser dócil, sí, es algo que una persona naturalmente lo es, pero el saber cómo caminar en su fuerza ¿Han visto la película Frozen? Elsa no sabía controlar su poder. Le pusieron unos guantes. Pero tomó mucho tiempo hasta que pudo entonces tomar el control de ese poder. Pueblo, nosotros tenemos que someternos al Señor. Estar en yugo con Jesús para aprender a caminar como una persona con el poder Bajo, perfecto control. Mansa. Moisés podía ver muchas veces... Es más, el Señor una vez le dice a Moisés, ¡Voy a acabar con todo Israel! Y Moisés es el que intercede por el pueblo. Es una persona mansa. Podría haber dicho, ¡Sí, Señor, acaba con todos y haz un mundo nuevo de mí! Right? Porque es lo que el Señor le dice, de ti voy y hago la nación nueva, hago el pueblo. Y Moisés dice, no, 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 no. no. ¿Y qué van a decir la gente cuando se enteren que destruyiste al pueblo que tú sacaste? Cuando en Números 12, Aarón, el hermano de Moisés, y la hermana de Moisés murmuran contra él, y viene la lepra sobre ella, Moisés por su humildad y su mansedumbre pone y dice Señor perdónala y quítale la lepra. A una persona mansa ora por aquella persona que le hice daño. Una persona mansa no dice bueno Señor que le parta un rayo sino le dice Señor perdónale. En nuestra humanidad, ¿cuánto hemos visto a alguien que le dan un poquito de poder? Una persona, esa persona en la oficina o en el trabajo que no sabe ni darle la tuerca al, al, al tornillo, ¿verdad? Y de repente lo ponen encargado del schedule y empieza a hacer todas las cosas y no mira y dice, este ni sabe lo que está haciendo. Porque cogió un poquito de poder y al no saber manejarlo, destruye la cosa. Nosotros tenemos que aprender la mansedumbre porque mientras más caminemos mansamente, más poder y autoridad el Señor nos puede dar. Por eso los mansos heredarán la tierra. ¿Qué hacemos cuando el Señor nos da ese poquito de autoridad? Ese poquito de poder. Pero no vamos a aprender a caminar en esa mansedumbre si no nos aferramos al yugo de Jesús sobre nuestra vida para aprender a caminar como Él. Hay una gran distinción. Entonces, si, si, si regresamos al capítulo 5 y leemos el próximo verso, dice entonces, después de bienaventurados los mansos, dice, verso número 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Feliz, una vez más, cada vez que vemos ahí bienaventurados, la palabra feliz, macaríos, Feliz son los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa? Bueno, tener hambre y tener sed es cuando hay un deseo fuerte, ¿verdad? Si has estado ayunando y en un momento donde tienes un gran deseo por un pedazo de pan. Samantha, cuando estuvo en el hospital en noviembre, la pobrecita tuvo que estar en ayuna por más de 24 horas porque pensaban que iban a tener que operarla y cuando al fin ella se despertó y empezó ya, el dolor se le había ido el señor la sanó de lo que había sido empezó a decir, yo quiero comer ¿me pueden dejar comer? mamá, ¿qué tú quieres comer? pan cubano quiero pan quiero pan no quería, no quería rojo, quería pan cubano cuando uno tiene hambre, tiene un deseo grande. Cuando tiene sed, sales a caminar, sale a correr, el sol te fatiga y dice ay, dame un vaso de agua para refrescar. Aquí Jesús nos está diciendo, felices son los que tienen hambre, sed, un gran deseo de justicia. ¿Qué significa ahí la justicia? Bueno, la justicia ahí, o la justicia de Dios, el ser justo, una persona que es aceptable a Dios cuando lo miras en la palabra, en la manera más amplia de la palabra, es la persona que está en la condición de ser aceptable a Dios. Entonces, Jesús nos está diciendo, hay una felicidad que viene sobre el ciudadano del reino cuando tiene hambre y deseo de estar en la condición aceptable delante de Dios. Tiene deseo de no caminar en ese pecado tiene hambre de caminar como Dios quiere que él camine. Y Pablo, déjame decirte algo en esta mañana, cuando eres aceptable a Dios, nada más importa. Nada más importa. When you are acceptable to God, nothing else matters. Y cuando tú y yo tenemos como el enfoque en nuestra vida al quien yo tengo que agradar es Dios, no nos importa lo que piensen los demás. A mí me han dicho muchas veces, en diferentes trabajos que he tenido, en diferentes eh, cosas, ay mira que a ti no te importa lo que digan la gente o lo que piensen la gente. ¿Cómo, ¿Cómo es que a ti no te importa? Bueno, porque yo sé que si yo estoy viviendo una vida para ser aceptable delante de Dios, no importa lo que piense fulano. fulano tal vez yo no le caiga bien pero a fulano no le cae bien nadie que sea aceptable a Dios no es que tal persona no me invitó a tal cosa bueno la más probable ponle 20 papeletas que no te invitaron porque si tú estás tratando de vivir una vida aceptable a Dios y ahí estaban haciendo lo que Dios no le agrada no te van a invitar es más ¿Para qué tú quieres estar en el lugar donde Dios no está? Moisés, el hombre más manso, le dijo al Señor, si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. Es lo que hablamos con el Ministerio de Alabanza aquí continuamente, todas las semanas. A nosotros no nos importa cómo la canción va. Queremos que venga la presencia del Señor porque si no está la presencia no hay nada, es un concierto y coritos sin unción son eso, coritos, canciones, la presencia del Señor es lo que cambia a la gente, nosotros somos renovados y cambiados en la presencia del Señor, en las manos del alfarero y tenemos que tener hambre y sed para estar aceptable hacia el Señor. No queremos ponernos la camisa arrug arrug arrugada. Wrinkled. So much easier. <laughs> Las guayaderas de lino. ¿Qué trabajo dan? Es más... Si yo tengo que ir a un lugar con una guayabera, muchas veces yo me pongo otra diferente camisa y la guayabera la llevo colgada, porque se arruga de una manera. Y de vez en cuando uno se va a decir, y dice, bueno, está un poquito arrugada aquí. No, hay que plancharla. No, 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 no. No te preocupes que cuando me siente va a lucir igual. olvídate, so, pa'lante. I'm going somewhere. A veces nosotros decimos, aunque estamos un poquito arrugados, olvídate, pa'lante. No, ese no es una persona que va a caminar en la felicidad del Señor. La persona que dice, yo quiero ser aceptable y presentable, saca la plancha para que luzca bien. No a la gente, al Señor. Al quien yo estoy honrando es al Señor. ¿Por qué me cuido? Porque es el templo del Espíritu Santo y estoy tratando de agradar al Señor. ¿Por qué cambió mi manera de hablar? Porque estoy tratando de agradar al Señor. ¿Por qué cambió mi conducta, lo que yo miro, lo que yo escucho? Porque estoy tratando de agradar al Señor. Cuando voy a la iglesia? No, todos los días. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Llevar a la gente a un lugar donde puedan reconocer, confiar y apoyarse en Dios diariamente. Pueblos, nosotros... Aquí Jesús no dijo, bienaventurados los que de vez en cuando tienen hambre y sed de justicia, sino, bienaventurados los que siempre tienen ese hambre y ese deseo. Y mira lo que Jesús dice, ellos serán saciados. La palabra saciada aquí, es la, en el original, es la misma palabra que usa Jesús cuando dicen que se multiplicó los panes y los peces y todos comieron hasta saciarse. Quiere decir se llenaron completamente. Pueblo, déjame dejarte saber que tu copa se llena hasta el tope cuando eres aceptable al Señor. Hay que tener hambre y sed de justicia. Si volteamos la página en la Biblia, una, una hoja y vas al capítulo 6, porque el sermón del monte comienza con las bienaventuranzas, pero Jesús sigue hablando de la condición del corazón y un montón de cosas y llega al capítulo 6 donde habla acerca de la ansiedad es más, ahí dice un momento por cuanto que uno se tenga ansiedad o se preocupe, puede añadirle un codo a su estatura, no se tengan ansiedad o preocupación de lo que van a comer de lo que se van a vestir, de cualquiera de estas cosas y dice el verso 33 del capítulo número 6 más buscad Primeramente el reino de Dios y su justicia, la misma palabra, y todas estas cosas os serán añadidas. En otra palabra, si tú tienes hambre y sed y buscas el ser aceptable al Señor, Él llena todo lo demás. Lo de comer, lo de vestir, tus hijos, tu esposo, tu esposa, quien sea, la parentela. Él se ocupa de lo demás si tú primeramente estás tratando de ser aceptable a Él. Recuérdase que Él es el juez principal. Y no importa lo que diga el mundo. Es más, lo vamos a hablar en un par de semanas cuando lleguemos a lo que el mundo habla mal y mienten y, y te persiguen y te acosan. En este momento, especialmente, el tú decir que eres un creyente a mucha gente los pone de una manera contra de ti. Por eso tenemos que, más aún, buscar el ser agradable al Señor. Leí una historia que alguien puso ahí en una de las redes sociales en estos días, una historia que yo he leído de antemano, pero me, me recuerda a esto. Dice que había un pastor el cual se mudó a una Ciudad nueva a continuar una obra. Es nueva la ciudad, no tiene auto todavía y va a coger el bus. Y ahí está, y entra en el bus, paga por, el, por la entrada y le dan el cambio. Y cuando se sienta, se da de cuenta que le dieron un dólar extra. Y entonces él empieza ahí a sentarse y dice: Ay, bueno hay una bendición, el señor me dio un dólar de más, aquí la ciudad, la, la ciudad tiene dinero que sobra, así que no importa. Y siguió yendo y el señor ahí como que siguió con él. Y cuando llegó su parada, va a bajarse y mira al, a, a, al señor que conduce la guagua, los cubanos le lo dicen el guagüero. y le dice, mira, usted me dio un dólar de más. Y el hombre se empieza a sonreír y le dice, yo sé que tú eres el pastor nuevo. Y yo he estado pensando en reempezar a ir a la iglesia de nuevo. Y quería saber si tú eres de verdad o no. Y el pastor se baja y dice, por poco vendo mi integridad y el nombre de Jesús por un dólar. Puedo decirte que hay una felicidad que solamente proviene del Señor cuando tú vives la vida que es aceptable al Señor en todo aspecto. Tenemos que parar de mirar las cosas a través del lente mundano que cuando algo nos ve a nuestro favor, como el botín, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! Esto es la mano del Señor. ¡Ay, me, me, me regalaron la mesa! ¡Me regalaron el de eso ¡No, no, no, no! Si no te lo cobraron, se te olvidó cobrarlo. Ahora, si yo te digo, no, no te preocupes, ya es diferente la cosa. Pero tenemos que parar de vivir en la sociedad diciendo la cosa, ¡Ay, fue bendición del Señor! ¡No! ¿Estamos siendo agradable y aceptable a Él o no? Porque cuando somos aceptables al Señor, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene. ¿Por qué? Porque Él es el que te da la felicidad. Si puedes venir a empezar a... Entonces, que, que cuando uno habla, y lo dije la semana pasada, esa frase, ¡ay, yo simplemente quiero que tú seas feliz! ¿Qué significa eso? Lo hemos oído como padres Ay, es que yo solamente quiero que mi hijo sea feliz Quiero que mi hijo sea feliz No, yo quiero que mi hijo ame a Dios Más que me ame a mí Y este Aquí las bienaventuradas It's the road El mapa A cómo vivir una vida feliz ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora? Número uno Reconocer que necesitamos Salvador. No somos la última Coca-Cola del desierto. ¿okay? No podemos llegar al cielo si no es por él. Reconocer nuestra bancarrota espiritual es lo primero. Entonces viene ese dolor cuando reconocemos... Viene ese quebranto del arrepentimiento Cuando tenemos y sentimos lo que es El, el, el arrepentirse Dice que el Señor entonces nos da el consuelo El paracletos, el Espíritu Santo Nos trae la consolación Entonces Jesús lo lleva al próximo nivel Y feliz eres Cuando estás en yugo conmigo Y empiezas a poder controlar Uno del fruto del Espíritu es el dominio propio Parte del fruto del Espíritu Dominio propio bueno cuando tú puedes tener el dominio propio de la fuerza que el Señor te ha dado en cualquier aspecto de tu vida puedes caminar feliz y entonces cuando cambias el anhelo y el deseo the craving, hay algo que sucede cuando uno empieza a ajustar su cuerpo a comer lo que tiene que comer y a parar de comer lo que no debe nuestro cuerpo se ha hecho adicto al azúcar Adicto al azúcar Estoy hablando del, del cuerpo físico Hay azúcar en todo Y una cantidad de extrema Entonces uno empieza a decir ¿Sabes qué? Tengo que cortar el azúcar Porque el azúcar me da una fuerza Que es temporaria y de mentira Y empiezo aún a engordar ¿Por qué? Porque esa azúcar después se convierte en grasa, it becomes fat. Entonces cuando uno empieza a decir, yo voy a parar, no voy a, a, a consumir la cosa que tiene tanta azúcar, el cuerpo, es más, empieza a pasar en un momento, un, un, con, con, un, se siente que estás enfermo porque el cuerpo está empezando a deshacerse del deseo del azúcar. y después de un poquito de tiempo ya ni, ni tienes el deseo por ellas más alguien te da algo que tenía tan alto azúcar y dice dices oh, oh, no puedo cuando tú vienes a Cristo a veces nos cuesta porque estamos adictos al azúcar del mundo y hay un proceso el cual sucede en nosotros cuando empezamos a eliminar, eliminar esas cosas en nuestra vida para poder tener el hambre y la sed de la justicia y del ser agradable al Señor. ¿Y sabe qué sucede? Cuando el cuerpo se alinea empieza a quemar todo lo demás, por eso podemos vivir más feliz. He transferido de lo físico ahora al aspecto espiritual, ¿verdad?, tenemos que desear y anhelar, llenarnos del ser aceptable a Dios. Y Él después se encarga de todo lo demás. Y así podemos entonces realmente ser felices pongámonos en pie. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel porque tú nunca nos has desamparado y te damos gracias Señor porque sabemos que tú nunca nos desampararás y Señor en esta mañana nuestro deseo y si no lo era cuando entramos declaramos que nuestro deseo es ahora el estar intencionalmente en You o con Jesús para aprender a ser manso como Él Señor que nuestro deseo cambia a tener el deseo La hambre y la sed de estar aceptable delante de ti. Porque cuando seguimos tras eso, tú añades todo lo demás. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y tu grandeza en el nombre de Jesús.